0: Agora, conversaremos sobre o trabalho do engenheiro nuclear. Está aqui para conversar conosco o Roberto Vicente, que é bacharel em Física pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Tecnologia Nuclear pela USP, e atualmente é tecnologista da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Tem experiência na área de engenharia nuclear, com especialização em gestão de rejeitos radioativos. Eu agradeço a presença de você.
1: É um prazer estar aqui. Vamos ah,
0: iniciar então com uma situação inusitada ou até engraçada a respeito do trabalho do engenheiro nuclear.
1: A, a gestão de rejeitos radioativos, ela apresenta grandes desafios hoje para nós. Porque parte desses rejeitos são... É, muito perigosos e a periculosidade deles se estende por séculos ou milênios, em alguns casos. E fazer uma gestão que garanta a segurança em longo prazo desses materiais, considerando séculos ou milênios à frente, é desafiador. E eu é, costumo apresentar esses desafios para os alunos, contando que isso não é um problema para um físico, para um engenheiro, é um problema para inúmeras carreiras. Nós convivemos com é, pessoas de formações muito diversas, inclusive das ciências humanas. E, para exemplificar isso, eu, para a classe, Recentemente, estava é, mostrando é, paper publicado em revistas especializadas, recentemente, e mostrei dois, dois artigos, especializ, da, na revista especializada, de um de uma, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade de Antuérpia e outro do Departamento de Teologia, da universidade, de uma universidade sueca. E uh, queria com isso exatamente mostrar que abrange até áreas insuspeitas, né? E um aluno comentou a respeito do departamento de teologia que só com a ajuda de Deus para a gente conseguir resolver esse <risos> problema. Eu achei isso uma tirada muito, muito engraçada, né? E é, é uma forma de a gente explicar de que é um problema para inúmeras áreas. Envolve direito, envolve é, filosofia, os princípios éticos estão envolvidos, as tecnologias relacionadas com a química, com a biologia, com a todos os ramos de engenharia.
0: Ou seja, para a humanidade... Exatamente. Então vamos iniciar. O que faz o engenheiro nuclear? O que é esse termo, engenheiro nuclear? É, as tecnologias
1: empregadas hoje para se obter energia usando a fissão do átomo ou a, as. É, as te... as, ah, perdão, as ah, radiações emitidas pelas substâncias radioativas em aplicações na indústria, na medicina, é, para exemplificar o caso do, do diagnóstico de inúmeras doenças na medicina nuclear, utilizando substâncias radioativas artificiais que são fabricadas com propriedades muito específicas e que atendem a essa necessidade de se fazer um diagnóstico rápido, preciso, barato, de inúmeras doenças. Ah, se obter a, 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 a utilidade, aplicar a substância radioativa como um traçador na indústria, Uh, em estudos ambientais, todas essas, eh, todos esses usos, essas aplicações da tecnologia nuclear exigem a atuação do engenheiro ou de, ou de profissionais dessas de áreas que eu mencionei para desenhar os processos, eh, criar esses processos, implementar fazer o uso deles e, como é meu caso, para grande parte dessas aplicações, fazer a gestão dos rejeitos radioativos que são gerados ou na produção
0: ou na aplicação
1: dessas substâncias
0: e o uso desses processos. Já vamos entrar nisso, mas uma pergunta anterior. Engenheiro nuclear, físico nuclear, são sinônimos ou coisas diferentes? São coisas diferentes. Na,
1: no grupo que trabalha com tecnologia nuclear, a gente faz pouca distinção da formação básica. Então, temos químicos, físicos ou engenheiros ou biólogos trabalhando e nos esquecemos da formação básica deles. É, agora eles são pessoas especialistas em tecnologia nuclear então, não são sinônimos mas eles trabalham em grupo, em conjunto para é, enfim, criar, aplicar a tecnologia nuclear nos diversos campos então, o termo engenharia nuclear ele se aplica aos engenheiros com uma formação especializada, voltada para o desenho, projeto, construção e operação de instalações nucleares ou radioativas que é, fazem uso da tecnologia nuclear para aplicações na medicina,
0: indústria, etc. E sabemos que as aplicações, vamos usar esse termo, não são nem só para o bem, nem só para o mal. É,
1: essa é uma questão que persegue a tecnologia nuclear, porque existe uma ideia generalizada no mundo é, da associação da tecnologia nuclear, inicialmente com armamento nuclear, com o fim bélico.
0: a bomba atômica.
1: Isso. Depois, com o acidente nuclear, as pessoas ouvem falar de tecnologia nuclear quando acontece algum acidente. Temos o telhado
0: passando agora, Chernobyl. Chernobyl. Ah, então, Ou aquele de Goiás, né?
1: O acidente de, de Goiânia. Goiânia. Há dois anos completamos 30 anos do ah. né, aniversário do acidente. É, nada tem um caráter só benéfico ou só maléfico. Mas a tecnologia nuclear para a grande massa da população é, é, é levada no caso do acidente ou de algum aspecto negativo. Lamentavelmente, porque a tecnologia nuclear é algo que está presente na vida das pessoas de uma forma tão próxima e tão insuspeita que surpreende, né? Muito, a maioria das vezes em que a gente começa a, a apresentar a ligação da, da, da tecnologia nuclear com o dia a dia das pessoas, é, surpreende. É, por exemplo? Por exemplo, quando a dona da casa, a dona de casa embrulha seu alimento com aquele filme de PVC. Sim. A, suspeita que aquilo teve que usar a tecnologia nuclear para ser fabricado né? ou quando o aluno escreve no seu caderno alguma coisa, ele não sabe que aquele papel o controle de qualidade dele foi feito por um equipamento que usa tecnologia nuclear então ou vou dar coisas mais recentes e mais interessantes até, né quando a gente entra num museu, numa biblioteca, a gente não sabe que grande parte do acervo está, está ali é, apto a ser usado, a ser observado, a ser apreciado, porque passou por um processo de conservação que usa tecnologia nuclear, caso contrário ele poderia ter se deteriorado e não estaria mais disponível. E os documentos históricos, os documentos da, do governo, do sistema judiciário, enfim. A gente poderia ficar horas aqui falando sobre aplicações de tecnologia nuclear. Elas estão muito próximas da nossa vida.
0: O mais conhecido, talvez, para a população no uso benéfico é na medicina.
1: Aquele que é mais aceito né, pela população é o da medicina. Porque, claro, né? a pessoa quando está com uma dor aqui, ela quer que se use todo o recurso que houver no mundo para fazer um diagnóstico rápido, preciso e que a é livre do problema.
0: E até um tratamento ou é só diagnóstico?
1: Tratamento Também, e diagnóstico. Né? Né? Uma pessoa que tem hipertiroidismo passa por um processo de ablação da glândula tireoide utilizando uma substância radioativa, artificial, que requer um reator nuclear para ser produzido, que requer uma fábrica, né? a gente chama de radiofarmácia industrial, é, para, enfim, produzir aquele, aquela substância, aquela, aquele remédio, e que esteja disponível para quando ela precisar, quando chega no hospital, está ali disponível para que ela restabeleça a sua saúde o mais rápido possível, né? de preferência sem dor, sem fazer, sem precisar de uma cirurgia.
0: E você que é do IPEM, como está o avanço tecnológico desta área no Brasil? O que você pode dizer sobre isso?
1: Nós, no Brasil, estamos sempre perseguindo os países mais adiantados, né? apesar dos nossos esforços em, em criar avanços aqui, né? todos nós, como cientistas, temos a ambição de estar à frente, né? mas sofreu nas últimas décadas, uma, um, é, não chegou a ser um retrocesso. Houve uma, um freio muito grande no desenvolvimento, o desinteresse pelo desenvolvimento da tecnologia nuclear para a geração de eletricidade, que é, do ponto de vista econômico, a, a grande aplicação. A energia nuclear ela tem um papel muito importante na geração de eletricidade com baixa emissão de carbono na geração de eletricidade de forma segura do ponto de vista do fornecimento e é, eu, né, diz, é, é uma espécie de provocação né, dizer também que do ponto de vista ambiental da segurança ambiental é uma forma muito desejável de gerar. É mesmo? É.
0: Mesmo com possibilidade de acidentes, como Tchernobyl. Hum,
1: mesmo com essa, essa essa história de aspectos negativos associados à tecnologia nuclear, quando a gente põe, né como a gente costuma dizer, vamos pôr tudo na ponta do lápis, vamos fazer as contas direitinho, para surpresa daqueles que compram tecnologia limpa, tecnologia verde, tecnologia sustentável como solar, eólica, etc., para surpresa deles, a tecnologia nuclear ganha, na maioria dos casos, não em todos. Porque, Bom, se me permite, só para concluir... É, Nenhuma energia é melhor para todos. Em um lugar, em uma época, cada uma delas pode ser a melhor que as outras. E a tecnologia nuclear tem um papel importante em muitos lugares e em muitos instantes da vida da humanidade.
0: É, provavelmente eu diria, é opinião minha, que um combo de todas elas, as formas de produção, seriam... A energia eólica, exatamente. nuclear, exatamente. todas as energias,
1: todas elas são necessárias, são boas. O que a gente precisa é saber usá-las com sabedoria.
0: Falaremos da sua especialidade em rejeitos um pouco. O que, que significa trabalhar com rejeito? O que, que é isso? Exatamente. Quer dizer, por que precisa de um físico nuclear para isso? Ou um engenheiro nuclear?
1: Bom, o rejeito radioativo contém substâncias radioativas, naturais ou artificiais. Muitas delas é, perdem a periculosidade rapidamente, questão de dias, semanas, meses. Ela, a, a, o, o rejeito deixa de ser perigoso e uma parte do, do nosso esforço é usar essas substâncias em muitas aplicações, porque aí desaparece o problema, que é a gestão do rejeito em longo prazo. Mas a gente não consegue fazer isso sempre. Então, uh, o próprio uso da substância radioativa na medicina nuclear deixa lá um, um resíduo que a gente chama de rejeito radioativo, e que Quer precisa dizer,
0: irradia, mas não serve mais para a utilidade... Que ele, ele já foi, foi
1: usado e agora ele virou lixo.
0: Mas então, continua irradiando. Continua radioativo, radioativo
1: por um certo tempo. E o que nós precisamos fazer é mantê-lo isolado do ambiente pelo tempo necessário para que a radioatividade decaia, e desapareça e deixe de representar algum risco para as pessoas, para os indivíduos, para o ambiente em geral. E quando essas substâncias perdem a radioatividade ou a periculosidade em prazos muito longos, nós temos que desenvolver é, materiais, instalações, ah, métodos, processos, técnicas, enfim, um conjunto enorme de coisas que nos permitam ter confiança razoável, certeza nunca existe em nada, mas confiança razoável é, de que o isolamento dado a esse material será eficaz, será é, suficiente para que ninguém venha a ser exposto a... Há risco por causa desse material. um risco inaceitável. Risco sempre existe em tudo. O, nós trabalhamos com a ideia de que o risco precisa ser aceitável.
0: Quer dizer, aquele material de Goiânia continua sendo é, vigiado, supervisionado, Exatamente. porque eles estão em tonéis de... Né? Alguns, o, não sei.
1: É, as 4.500 toneladas... Que, em que se converteram as 16 gramas iniciais de césio 137, né? uma coisa que cabia numa colher de sopa de sal, né? Uma colher porque a aparência é sal mesmo, né? Hum. Ao se espalhar, ser transportado, ser carregado, é, acabou contaminando muitos materiais e no fim recolhemos 4.500 toneladas de Materiais contaminados.
0: Que é roupa...
1: Olha, chão, parede, telhado, panela, Concreta, televisão, isso. roupa. É, Óculos. Árvore. <risos> animais domésticos. É, enfim, uma quantidade... De... Enorme papel, uma grande quantidade de papel. Quem pegou era catador de papel e eles contaminaram centenas de toneladas de papel de reciclagem. Isso tudo foi recolhido. Inicialmente foi colocado em tambores ou caixas metálicas. Em 1995 foi finalizado o repositório onde esse material foi colocado. E, a partir de janeiro de 1996, se iniciou o período de controle institucional daquele repositório. Rejeito, os rejeitos foram colocados em estruturas como se fossem piscinas de concreto, foram colocados lá dentro, depois cobertos com concreto também.
0: Igual a Chernobyl, mais ou menos, que a gente viu no filme.
1: Ah, por baixo e por cima camadas de materiais impermeáveis. Por fim, o que se vê hoje lá é um, um morrinho, um morro verde, gramado, e ali dentro está o, o rejeito do recolhido no acidente. Ah, o período de controle institucional é de 300 anos. Portanto, em janeiro do ano 2296 o guarda que está ali na porta, tomando conta né, da área cercada, ele vai ser finalmente aposentado. E <risos> <risos> a área vai poder ser liberada Uau. para uso irrestrito.
0: Vamos falar, como é que se forma um engenheiro nuclear, um físico, uma pessoa que quer trabalhar na, nesta área? Qual é o... Nós temos
1: alunos no, no IPEM, como eu disse, de áreas tão diversas
0: quanto... O pós-graduação?
1: Em nível de pós-graduação. Em nível
0: de pós-graduação.
1: É, no Rio tem o curso, no nível de graduação, em engenharia nuclear. É, e a Poli vai, provavelmente, criar é, em curto prazo um curso, porque o Brasil está necessitando disso, né? É, e... As pessoas dessas áreas vão lá fazer pós-graduação e se especializam
0: em tecnologia nuclear. Mas para começar, Sirena, aqui em São Paulo, na física?
1: Pode ser física, pode ser química, química, engenharia, geologia, geofísica. Eu tenho uma aluna que é de relações internacionais e outra que é de direito. Então, estão trabalhando, nos ajudando a criar as tecnologias, os processos, os métodos, enfim, tudo aquilo que é necessário para fazer uma gestão segura dos rejeitos em longo prazo. Então, eles chegam lá o IPEM formados, ou podem vir antes também como alunos de iniciação científica. Iniciação científica. Isso. E começam a aprender sobre as propriedades das substâncias radioativas, a interação da radiação com a matéria, de que maneira isso pode se se configurar num efeito biológico indesejável e, portanto, a gente tem os meios para proteger, ao saber como ocorrem os fenômenos, a gente tem como é, colocar as barreiras necessárias para impedir efeitos indesejáveis. E vão aprender o funcionamento das, uh, das instalações, o comportamento das substâncias... E aí vão se especializando nessa área e participando do, desse desafio que é produzir e utilizar tecnologia nuclear.
0: E como é que é o mercado de trabalho? As pessoas que vão para essa área conseguem é, trabalhar na área ou têm empregos, têm emprego ou tem trabalho?
1: Nós tivemos um período excelente pra, na área nas décadas de 70, 80 e até 90. Depois, por causa de acidentes, por causa de uh, questões políticas, é, a área sofreu uma, um freio no seu desenvolvimento. As últimas duas décadas foram bastante difíceis em termos de emprego, em termos de trabalho. Nós uh, acreditamos que uh, isso vai mudar em breve. O Brasil está empenhado em, em desenvolver, tem uh, três projetos que eu acho que são importantes. Um é o do submarino nuclear da marinha, outro é de um reator multipropósito de pesquisa e produção de radiosótopos que está em desenvolvimento e que virá substituir aquele que existe hoje lá no Ipen na USP, que já está com 60 anos de idade. Existe um projeto de criação no país do repositório para rejeitos radioativos, que está há muito tempo... É,
0: é, Tinha Tem um lugar preparado para
1: para fazer a no deposição Brasil. para a colocação dos rejeitos e ao okay. isolamento por longo prazo. E é, a gente tem visto é, aqui e ali também é, notícias de que o governo é, pretende retomar o programa de construção de usinas. O Brasil precisa dessas usinas. E não é para o nosso emprego, <risos> não é para isso, é para para geração de energia elétrica no país, para o desenvolvimento de forma segura. Muita gente vai dizer, ah, ele está puxando a brasa para a sardinha dele. Mas é perfeitamente defensável o uso de tecnologia nuclear para gerar eletricidade. E isso vai demandar um número muito grande de profissionais.
0: Seria o que Angra 3 ou em outros locais?
1: Angra 3... Deve, deve ser concluída nos ah, é? próximos anos, Sim. mas o Brasil precisa de usinas, mais usinas no Sudeste e no Nordeste, o Brasil precisa. Quem acredita que a solara eólica vai suprir a demanda, não estudou profundamente o assunto. Desculpem... Com todo respeito, <risos> é, a, a energia nuclear deve fazer parte do cardápio de fontes energéticas no país.
0: Eu agradeço as contribuições e até o próximo desafio profissão.